0: Ciao a tutti e benvenuti su Marketips. Sicuramente vi devo un po' di spiegazioni perché è il primo episodio. Questo non è un podcast che parlerà con terminologia tecnica, complicata, parole complesse o anglicismi. Ok, sì, ci saranno per forza perché il marketing è pieno di inglesismi. Anche la parola stessa marketing è un inglesismo. Quindi per forza di cose dovrò usarli. Cercherò di spiegarli comunque al meglio delle mie capacità. Questo vuole essere un podcast di marketing che parte dalle basi. Adoro gli esempi, quindi vi chiedo già scusa ora se ne troverete una dozzina per ogni episodio, ma lasciatemi presentare. Io sono Marco Brunori, laureato in design, e ho seguito corsi nei quali mi sono follemente innamorato di marketing e della comunicazione. E ho deciso di realizzare questo podcast per aiutare concretamente chi vuole diventare competitivo nel mondo del lavoro, specializzandomi nel settore secondario. Oggi parlerò di un libro che chiunque abbia studiato marketing conoscerà, scritto nel 1993. Ok, prometto che non vi riempirò con date inutili, però è incredibile vedere come questo libro ancora oggi è attuale, nonostante siano passati 27 anni. Questo libro è stato scritto da R. Rees e Jack Throat, due guru di questo settore che si occupano di comunicazione e marketing strategico, disciplina alla quale hanno dato un incremento oggettivo del concetto di posizionamento. Sicuramente ne parleremo meglio più avanti del posizionamento all'interno del marketing. Questo è un libro che può salvare la vita di un imprenditore ancora prima che apra la sua partita IVA. Le 22 mutabili leggi del marketing ha un sottotitolo. Se le ignorate è a vostro rischio e pericolo. In effetti un sottotitolo così catching ti fa capire le basi per chiunque voglia affiancarsi al mondo dell'imprenditoria e ti può far cambiare la tua prospettiva sul modo di vedere e intendere il marketing beh direi che possiamo partire la prima legge è la legge della leadership è meglio essere i primi che essere i migliori ricordiamo tutti chi è stato il primo uomo sulla luna sì, Neil Armstrong ma quasi nessuno si ricorda chi è stato il secondo o il terzo o il quarto. Il problema di base nel marketing non è convincere i prospect. Ok, ecco il primo termine da spiegare. I prospect sono coloro che hanno risposto positivamente a una prima azione di direct marketing, cioè i nostri consumatori che hanno risposto in maniera positiva. Quindi bisogna convincere i prospect ad avere un prodotto o un servizio migliore. È molto difficile fare questo però. È molto più facile entrare nella mente delle persone per primi che cercare di convincere qualcuno che hai un prodotto migliore di quello che è arrivato per primo. Il marchio leader di qualsiasi categoria è quasi sempre il primo marchio nella mente del potenziale cliente. Un esempio? Pensiamo a una bibita, ti è venuto in mente coca cola immagino, o una action cam, gopro. Anche se ci sono competitor degni per caratteristiche di scavalcare il prodotto di punta dell'azienda, Il prodotto di punta rimane il primo che è entrato sul mercato. La legge della leadership viene applicata a qualsiasi prodotto, marchio o categoria. Uno dei motivi per cui il primo marchio tende a mantenere la sua leadership è che il nome diventa spesso il simbolo del prodotto. Un esempio? La già citata Coca-Cola? Oppure i mattoncini componibili Lego? O lo scotch? Noi lo chiamiamo scotch, ma è la marca che si chiama scotch. Dovrebbe essere nastro adesivo. Essere il primo ti dà un grande vantaggio sulla concorrenza, ma non ti garantisce il successo. Non importa che tu sia il primo a commercializzare se nessuno ha bisogno del tuo prodotto, e se il tuo prodotto non è buono. Alcuni primi eh, sono anche solo cattive idee che non andranno mai da nessuna parte. Ad esempio, Purina decise di mettere sul mercato Frosty Poe. Doveva essere il primo gelato per cani. Il problema di questo prodotto è che il pubblico non ne aveva necessità e infatti fallì. Venne ritirato dal mercato. Passiamo alla legge numero 2, la legge della categoria. È difficile ottenere la leadership in una categoria con molta concorrenza. Se non puoi essere il primo in una categoria, devi crearti una nuova categoria in cui puoi essere il primo. Un esempio? Qual è il nome della terza persona che ha sorvolato in solitaria l'oceano atlantico? Beh, ecco, come biasimarti se non lo sai. Però sono sicuro che magari il nome ti sarà già venuto in mente per altri motivi. Infatti Amelia Heart non è nota per essere stata la terza persona a averlo fatto, ma è stata la prima donna e viene ricordata per questo motivo. Dobbiamo sempre tenere in mente che tante persone sono interessate molto di più alla novità e poche persone sono interessate a ciò che è veramente meglio. Quando sei il primo di una categoria, promuovi la tua categoria in sostanza. Non hai concorrenza, devi dimenticarti del brand, del marchio, ma pensare alla tua categoria. Un esempio Un esempio può essere Red Bull, che trovandosi in un mercato saturo di bibite gassate, ha deciso di entrare nel mercato come bibita energetica. Un altro esempio, sì vi avevo detto che vi avrei riempito di esempi, mettiamo caso che tu voglia aprire una palestra ma nella tua città nel tuo quartiere è pieno di palestre ti converrà a cercare la tua categoria quindi essere magari la prima palestra ad aver aperto eh, 24 ore su 24 o anche nel più piccolo se sei un personal trainer e il tuo paese è saturo di personal trainer puoi crearti la tua categoria ad esempio puoi essere il primo personal trainer della tua città specializzato in disabilità oppure che lavora solo con donne post parto o adolescenti. La gente è attratta dalla specializzazione e tutti gli adolescenti oppure le donne post parto saranno felici di venire a lavorare con te perché sei specializzato in qualcosa. Sempre in tema ginnico possiamo fare due esempi di brand, Dimensione Danza e Leone sono due brand di abbigliamento che si sono specializzati nelle loro categorie. Un abbigliamento specifico per la danza e l'altro per le arti marziali. Legge numero 3. È la legge della mente e va a modificare la legge della leadership. La numero 1. La quale dice che non è importante essere i primi nel mercato, ma essere i primi nella mente dei consumatori. Bisogna sempre tenere in considerazione che il marketing è una battaglia di percezioni, non di prodotto. Quindi la mente ha la precedenza sul mercato. Il problema per gli aspiranti imprenditori è quello di mettere l'idea o il concetto rivoluzionario nella mente del potenziale cliente. Il marketing, anche se è difficile pensarlo, non va a lavorare sul prodotto. Va a lavorare sulle percezioni che noi abbiamo di quel prodotto. Ne andiamo sicuramente a parlare meglio nel prossimo punto. La legge della leadership, la legge numero 1, è una legge che ha scadenza limitata. Ad esempio, giusto per aggiungerne un altro, il primo personal computer a essere entrato nel mercato è stato il MITS Altair 8800 ed è stato il primo personal computer a entrare nel mercato, ma poi è scomparso. Apple invece, grazie al suo modo di fare marketing, ad esempio la semplicità, l'immediatezza, il nome, il logo, è riuscita a entrare nella mente dei clienti, nonostante fosse arrivata molto dopo nel mercato dei computer. Dunque, quando parlavo di scavalcare, tra virgolette, la legge della leadership, è appunto questo. Il fatto che non per forza se arrivi primo sul mercato, resterai il primo sul mercato. Legge numero 4. La legge della percezione. Ok, devo dire che ve l'ho già un po' anticipata nella legge numero 3. Prometto che non farò più spoiler. (ride) La legge numero 4 è la legge della percezione. Il marketing non riguarda i prodotti, le loro caratteristiche o qualità, ma la percezione, come le persone percepiscono questi prodotti. Bisogna fare una precisazione per la legge numero 4. Tutto ciò che esiste nel mondo del marketing sono percezioni nelle menti dei clienti e del potenziale cliente. Il marketing è una manipolazione di queste percezioni. Facciamo l'ultimo esempio e l'esempio più classico che si fa in questo caso è quello dei biscotti. Un brand famoso può essere Ringo, Oreo, eh, mulino bianco, non per forza un biscotto che noi troviamo di marca X, eh, nascosto nel ripiano più basso del eh, negozio, è di qualità inferiore, o con ingredienti peggiori, migliori, con un sapore buono, questa è questione di percezione, noi siamo abituati a vedere un brand e quindi dargli una certa importanza. Ultimissimo esempio, giuro. Un brand come Coca-Cola non ha bisogno di farsi pubblicità. Tutti conoscono Coca-Cola. Lo fa perché ha bisogno di restare all'interno della mente del consumatore. Come bibita numero uno di qualità. Grazie mille a tutti per essere arrivati fino qui ad ascoltare il mio podcast. Ci vediamo al prossimo episodio.